3: Hej, välkomna. Det är dags för en ny MotoGP-podd med Larion och Mårtensson. Och eh, idag så tänker jag att eh, vi ska försöka få till det här med ljudnivåerna lite bättre, Andreas. Vad säger du om det? Teknikansvarig A. <laughs>
0: ja, Jag säger nog upp mig som eh, teknikansvarig tror jag. Jag tror att eh, du får ta över
3: det här därefter. Ja, nu vet vi, vi hur det fungerar med den här... Eh, med mickarna framförallt. Har det varit lite svajig ljudkvalitet på våra ja, poddar ja. tidigare så, så finns det en förklaring till det här. Ja, efter förra podden var jag extremt
0: missnöjd med ljudet. Jag försökte redigera, gick inte. Vi tog med oss det till uh, våra tekniker under sändning. Hon visste inte riktigt heller hur hon, hon kunde göra vissa saker men det var alldeles för dåligt råmaterial material. Så att, uh, vi fick IG från henne där också.
3: Och då har vi ändå sjukt sköna röster att lyssna på.
0: Det vet jag inte om jag kan hålla med om i och för sig Men eh, Nu hoppas vi att ljudet är bättre
3: Den här gången För vi, hon, hon sa en intressant grej i alla fall Ja, och det, här, det var till och med någonting som jag kommer att kunna komma ihåg Det finns ju tydligen någon märkning på såna här mikrofoner Som i mina och tydligen din ögon också Är helt identiska Hur man än vrider och vänder på dem Men ja. det, det är någon, någon av de här Sidorna ska tydligen vara vänd mot munnen. Ja, så?
0: för de är ju inte runda de här mikrofonerna som vi använder utan de är ju faktiskt lite platta på båda sidorna och tydligen så var det fram och bak på de här mikrofonerna. Den och, ena
3: platta sidan är lite plattare och lite bättre.
0: Den ena platta sidan ska man tydligen ha mot <laughs> Egentligen,
3: när, när, när förklaringen kom då känns det rätt logiskt i alla fall. Absolut, absolut. Att inte you, någon annanstans ifrån ska Ja, in.
0: Och, och jag har ju tre mickar och jag har bytt runt och allting har varit dåligt. Jag bara nej, nu skiter i det här, nu pratar vi med vår tekniker och ja, hon löste det till oss. Det var jättebra.
3: Ja, ibland är det tur att det finns folk att fråga.
0: Vi jobbar ju faktiskt på rätt företag för det i alla fall.
3: Ja, det är skönt. Det är skönt att vi slipper sitta med all kunskap om allting själva. Men ja, vi hoppas i alla fall på bättre ljudkvalitet. Från du med ja. nu
0: hoppas vi på det. Och blir det inte bra nu så ja, då får vi titta på något annat.
3: Ja, då blir det. Ja. Nu. Hur är läget annars då? Det är bra tycker jag. Det var extremt eh, hektiskt ett tag här med både massa Speedway och eh, två raka MotoGP-helger. Och dessutom var vi ju på plats i Tjeckien där och det är klart att det är energinivån Eh, det, det tar ju stryk när det är så intensiv. Period. Ja, även, t- även för en kommentator. Även för en rutinerad kommentator. <laughs> tio årsjubileum emot GP. Ja, det måste det nästan vara. Nästan. Ja, det mingsta. måste nästan vara det. Ja. Så är det. Ju.
0: 2009 mm. var det första året du kommenterade om mm, mm.
3: Så efter det här, det. så är det tio säsonger. Imponerande mm. Jag missar ett race, tror jag. En race helg. En race helg. Till och med det. Ja. Då var det ju vi samman med. Eh, barnafödsel. Den var svårt svår att svära sig fri från. Eller svära, ta, ta sig bort ifrån.
0: Ja, ja, det är faktiskt min tur senare på säsongen.
3: Mm, det, kan, det kan bli en miss där för Ja, dig.
0: det kan bli en miss för mig.
3: Ja. race miss, men det kan bli en annat plus istället.
0: Det får vi verkligen hoppas. Ja. Verkligen. Nej, du måste ha haft en tuff lördag i
3: alla fall med Speedway som blev försenad ett par timmar och allt vad det var. Du, har varit rätt glad att vädret ändå höll i sig i Österrike, det måste jag säga. För att det gjorde ju inte det i Målilla på speedway och då blev ju den sändningen, ja, evighetslång kändes som. Men det blev Speedway och det blev rätt bra Speedway till slut också. Ja,
0: ja det var det Jag tittade faktiskt på det på på lördagskvällen men jag fattar inte hur du orkar faktiskt. För att jag är trött efter en kvaldag där med MotoGP, åker hem, tar det lugnt, checkar middag, slår på tvn och har vi en babbla där. Och jo, visst fast,
3: en babbla Tobias på tvn fortfarande man tycker det. Nej, nu får det ja, Det är inte helt idealiskt Men det är Det, är det är roliga sporter att hålla på med Och prata till tycker jag. Men som sagt Också många timmar väldigt många timmar. Och så det här nu då Men det här ska vi inte hålla så långt Det blir inte 3-4 timmars podd idag Nej, nu
0: kör vi en, en mittemellan podd. För nu är det ju inte race helgen Utan nu är det ju faktiskt en podd till Innan det blir nästa racehelg På Silveston
3: Kallar vi det här för mikropodd då? eller Ja <laughs> Santa podd, vad är det för någonting? Är det julpodd eller är det dragstrip i England? Det blir nästa tittarfråga. Nu, nu är du nu på djupt vatten. Ja, nu är du på djupt vatten. Men om vi ska ta och behandla det som har hänt här nu då, senaste tiden. Vi, vi hade ju alltså en, en repris på, på pallen egentligen från Bernon när, när det nu blev race i Österrike. Det här var vi inne på innan, både du och jag faktiskt. Vi samma personer på pallen mm,
0: jag tippade ju samma pall faktiskt i samma ordning gjorde jag innan innan sen skulle dra igång eh, vi får hoppas att inte någon hörde det min, mikro var ju, min mikrofon var ju lite dålig förra det så vi får hoppas att inte det hördes eh, men att det var de tre förarna det, det kändes ganska givet på
3: förhand tycker jag ja Och det är ju både med tanke på vad jag baserade det på, det är ju dels de två senaste årens resultat i Österrike just, med ja. att Ducatia var så överlägsna och sen när vi då dessutom såg både Dovvi och Lorenzo så starka som de var i Tjeckien.
0: Ja, exakt. Och Marcus kan man aldrig räkna bort någonstans. Vilken bana man än kommer till så vet man att Marcus kommer vara med där uppe någonstans i, i täten. Så enkelt är det. Och att Lorenzo skulle ta sista dra längsta strå det trodde jag faktiskt inte efter kvalet.
3: Nej, vad kände du där? Det var då vi så så Marcus som var ja. snäppet starkare där.
0: Jag tyckte det också. Nu, nu stod ju de 1-2, och två Lorenzo och tre, men jag tyckte fortfarande att de kändes lite starkare race pace än vad Lorenzo gjorde faktiskt, men det som så som det blev, så som raceet utvecklade sig, vilket blev helt tvärt emot vad jag trodde.
3: Det var en skillnad. Det var en ganska stor skillnad där jämfört med hur raceutvecklingen i Tjeckien var. För där ja. handlar det ju faktiskt inte om full fart eh, hela racet. Men, men i stor, del, stor utsträckning så blev det så i Österrike.
0: Exakt. I Tjeckien så var det ju, och speciellt när så leder, så har det varit på många race som han har vunnit. Då har han fått bestämma tempot redan från början och haft ett lågt tempo för att spara däcken. Och har kunnat göra det på ett mycket bättre sätt än de andra förarna och, och har mest... Däck kvar i slutet av Racet. Nu blev det ju att Marcus tog över ledningen istället och dra ett, ja, ett riktigt högt tempo redan från början. Och jag trodde nästan att han skulle avgöra det här racet inledningsvis.
3: Ja, visst fick man känslan. Jag fick i alla fall känslan att nu kommer Marcus att få den här lilla luckan ja. då, som inte de andra två kan stänga till.
0: Ja, så känns det.
3: Och dessutom så, så hade jag lite sån här känsla i magen att nu måste Dovizioso Göra någonting för att, för att ta sig förbi Lorenzo och ja. i så fall då kunna stänga till luckan. Ja. Det, det kändes som att det var på Dovizioso slott att göra det.
0: Ja, så kändes det. Men så kom inte förbi Lorenzo för att tempot var så högt uppskruvat så att det fanns ingen väg, att, eh, det fanns ingen väg förbi Lorenzo för Dovizioso. Dovizioso har, har vi sett nu några racer när han har legat bakom Lorenzo, har stora problem att ta sig förbi honom.
3: Vad beror det här på då? Går det att peka på någon, någon enskild eller några saker som, som gör att det blir så?
0: Att eh, Lorenzo står fortfarande lite mer still i svängen än vad Dovizioso gör. Vilket gör att han kan bromsa senare och mer upprätt och lägga på mer gas ut i svängen och komma iväg bättre. Så att han får den där lilla behövliga luckan
3: ute i svängen och den kan inte Dovizioso bromsa i kapp. Men om man skulle vända på steken, då, om så skulle vara den som ligger just framför Lorenzo, hur hade utfallet blivit då i, i, de här, i det skedet av racet då, när, man, när vi såg att nu måste Dovizioso agera och han försökte ju verkligen. Det, han, hade, mm. han hade allvarliga försök att ta sig förbi. Ja, det Jag tror inte vi har sett det va? Nej. Och... Så det här, det här blir ju någonting att spekulera i. Ja,
0: ja, det, ja jag, vågar inte, jag vågar inte spekulera knappt, utan vi får se om när det kommer att inträffa om, om Lorenzo kommer att ha lättare att ta sig förbi Dovizioso än tvärtom.
3: Jag håller med dig där. Vi såg exempel på den här körningen i Scherest till exempel. Där var det ju jättetydligt hur Lorenzo stod stilla i sväng ja. och där Dovizioso blev mer och mer frustrerad.
0: Ja, och sen bromsade är ju för sent och sen det var ju inledningen till allt det där. Men fast inte så ska, ska ta skulden för det som hände där när, när Pedros också var inblandad. Men, men det var ju det som öppnade hela den incidenten. Det var ju att Dovizioso inte kunde hålla spåret.
3: Nej. Men du, de här, den här utvecklingen sen då på racet senast på Red Bull Ring här med med den här trion då. Marquez, eh, så och Lorenzo, eller Lorenzo, beror beroende på hur man nu ser det här. Eh, det lyckas ju, Lorenzo lyckas ju sen i alla fall stänga till den här luckan till Marques. och det blir framförallt en, en tvekamp mellan Lorenzo och Marques mm. fortsättningsvis i loppet. Mm.
0: Och så hänger på där inledningsvis. Sen gör han ett litet misstag. Samtidigt som Lorenzo går förbi Marques in i kurv så gör ju så ett litet misstag eh, och tappar en 7 8 10 del ungefär på det misstaget och det klarar inte han att stänga sen då vet jag så för att då har han gjort några försök att ta sig förbi Lorenzo inte lyckats och kött slut på räcken helt enkelt. Eh, kanske fel däcksval möjligt. De hade ju tre olika kombinationer. Då, då vi körde
3: medium medium där. Ja,
0: då vi körde medium, Lorenzo körde mjukt och Lorenzo lyckas alltså hålla liv i de här mjuka däcken hela men det, det är också för att både Markes och Lorenzo Fick ju nästan bestämma tempot lite själva. I och med att de behövde inte stressa på något sätt, vilket Doviciosa behövde göra. Han behövde stressa lite bakom um, för att ta sig förbi så. och det lyckades han inte med.
3: Mm. Och den här missen du pratar om, det var i bestoden från Doviciosa. Var det Doviciosa som gjorde den missen, eller var det situationen som uppstod som ja. sen ledde fram till det? Eller hur skulle han ha befunnit sig på banan? För vad det handlade om var att han kom för nära. Marcus, Marcus bakhjul
0: ja, och, och det blev en konsekvens av att Markus inte kunde svänga in för att Lorenzo tog sig förbi så att visst, man, man kan säga att det var en konsekvens av det som hände men man kan också påstå att Dovetsås borde ha sett detta och bromsat lite tidigare så att det går att vända på det på två sätt men det, det sker ju otroligt snabbt så att han tappar i vilket fall som helst sju, åtta, delar, vilket han inte klarar att stänga sen. och då är hans race kört egentligen sen slår han ju av det där för att locken blir som det blir
3: mm men sen imponerar Lorenzo på mig mycket, återigen. Vi har sett några sådana exempel på senare år där Lorenzo verkligen har fightats man mot man. Och nu blev det ju verkligen en... Det blev en hård kamp här, de sista varven mm. mellan Lorenzo och Marquez. Mm. Det blev det.
0: De bjöd upp till dans båda två. Sen så kan jag inte riktigt låta bli ändå, även fast det var en grym fight. Lorenzo fightades grymt. Ja, det är nästan... 75 poäng ner till Lorenzo ska ska man komma ihåg även fast Marques gav allt vad han hade som han sa så gjorde han
3: verkligen det. Det finns en viss, ett visst frågetecken. Ja. Jag vet att du reagerar på en sak i sändning där och det var ju faktiskt på det var avslutande varvet mm, eller det hur? sista varvet. Ja, i kurva tre.
0: när till slut när Marques bestämmer sig för att ta insidan där och gå förbi så tycker jag att han var väl generös mot Lorenzo och ger Lorenzo mycket plats på utsidan så att Lorenzo egentligen kan runda Markes och gå vinnande ur den striden och vara först ner mot kvar 4. själv sa ju att han fick två framjusläpp just där och det kan ju förklara saken att man väljer ett sånt tight spår men jag tycker ändå att det var lite för tight ändå för att eller för tight det är sportsligt att göra så
3: Absolut. Ja. Det var ju tajtare spår det, det var ju ett snävare spår för Marcus på det varvet än någon annan gång under ja, race. Men...
0: Framljusläppen kan ju det, det kan ju förklara det för släpper det fram så, så blir det ju lite mer att man svänger mer självklart. Men jag tycker ändå att om det hade varit mästerskapet det handlade om där så vet det katten om inte så vet katten om inte, om inte Marcus kunde kört lite rätt fram där faktiskt för att mm. tvinga ut Lorenzo utanför banan.
3: Han sa ju själv det inför rejseljen Marcus att de här poängen som, som var ner till Lorenzo, det hade han ingen riktig koll på. Det, Lorenzo han är långt bak.
0: Ja, och det stämmer ju.
3: Ja. Och han tog in fem poäng den här rejseljen. Det, och och, det och med, tanke på det, med tanke på det avståndet som är så då, då fightades ju Marcus hårt ändå. Tycker jag också. Tycker jag också. Han, hade Nej, men det... ju, han hade ju gott kunnat släppa Lorenzo eh, någon längd eller två och, och följt med och tagit ja. sin andra plats. Ja,
0: absolut. Men han fightade fightades då. Men det kändes som att när det väl avgjordes där så kändes det som att han, ja jag vet inte riktigt, men han var, han var sportslig vilket fall som helst.
3: Jag fick ett favoritställe när det gällde deras, deras kamper här under, under racet. Vet du vilken kurva det var jag tänker på? Nej. Jag, tyckte det var, jag tyckte de hade skön ingång i kurva 9 där, näst sista mm. sväng, mm. flera gånger. Det går riktigt fort mm. ovanför det den där. Och sen så dök de ju hårt in i kurva 9 flera gånger där. Och särskilt den här gången när Marcus väl när han, var det Lorenzo som passerade på insidan då, och tryckte ut Marcus lite igen. Ja, exakt. Och Marcus ändå höll sig innanför banmarkeringen där och ut och sladda på kerbsen. Ja, det, jag tycker det var
0: Ja, hade inte Lorenzo tagit sig förbi tidigare på varvet så hade det väl nästan skett ner just i kurva 9 för att vi fokuserade prisbilder på Marques däck och just på vänstersidan den var rejält sliten på vänstersidan så vi sa ju det både du och jag att han kommer få problem att ta sig ur kurva 7 och få med sig farten vilket han också fick och blev ett ganska lätt byte för Lorenzo just upp i kurva 9
3: mm. Ja, intressant det Men är, det är ändå det
0: är två saker som liksom talar lite emot och som säger, att han, att han eh, satsade allt där. Han gjorde precis allt han kunde, absolut. Men han skulle kunna ha gjort lite till.
3: Mark Market? Ja,
0: så vill jag påstå. Och det, det ena har nog med att göra just att han har ett mästerskap att tänka på. Eh, frågan är också om det finns en sak till. Och det är att han kommer vara teamkompis med den förra nästa år.
3: Ja, jag såg det som en eh, det lite kan... försmak på vad som skulle kunna komma, men det, det är som du säger, det är ju inte läge kanske att, att, att tryck... kvad, kvadda nej, ett jag... hyfsat bra förhållande. De har ju ändå ett hyfsat bra förhållande till ja, varandra. Tror jag. Ja, det tror jag också. Eh, och, och, och kvadda och det, och, det mot varandra.
0: Och, nej, och Lorenzo hade säg nu att Marcus hade gått brett istället och tryckt ut Lorenzo nästan utanför banan, ut på kurpsen där ute i kurva 3. Det hade inte Lorenzo tyckt om. Det kan jag garantera. Han var inte nöjd på Crutchlow när Crutchlow gjorde något liknande genom kurva 12 på Brunå.
3: Nu måste jag tänka här vart vi är. Vi är upp för backen. Ja.
0: Crutchlow gick förbi just in i kurva 12 tryckte ut Lorenzo lite grann. Precis vid den tredje fick... mellantiden. Ja, exakt, fjär... ja, ja. Lorenzo fick tippa av lite grann för att komma in på banan. också. Han ruskade på huvudet där Lorenzo just och det. var inte nöjd det. på det. Mm. Uh, jag tror inte att Lorenzo hade varit speciellt
3: klar om det hade inträffat i söndags. Nej, men nu blev det i alla fall seger för Lorenzo. Seger nummer tre för säsongen och han har ju plötsligt seglat upp här nu då förbi så i
0: poängställningen.
1: Mm. Mm.
3: Vem trodde det? Jag trodde det inte. Inte
0: jag heller. Inte när man såg inledningen av den här säsongen att Lorenzo skulle vara stark. Men ta bort de tre första reisen, då skiljer det inte många poäng längre
3: mellan Barkes och Lorenzo. Nej. Nej. det är spännande utveckling på året här och trots att då Marcus med helgens resultat gick han ju från ytterligare i, i samma dag för Rossi och Yamaha hade ju en tung helg. Vi kan ju ta det alldeles strax men medans då Lorenzo och Dovizioso de ligger ju alltså 71 respektive 72 poäng bakom mm. i, i VM-tabellen.
0: Det är ju en bra bit det är nästan tre hela race så att det kommer bli extremt svårt att ta in givetvis, speciellt på Marcus. Ska vi gå tillbaka lite till Dovits C. Åsa att inte han lyckades Så det tror jag har med att göra att inte han vill leda rejset. För hade han lett, då hade det inte varit det uppskruvade tempot som det var redan från start då hade han kunnat spara mer på däcken därför tror jag att det var smart av Marcus den här gången att inte gå i den fällan som han gjorde i Brunå för då fick Dovid leda hela rejset och vann det ville nog inte Marcus skulle inträffa igen så därför drog han upp det här tempot för att försöka själv få den här luckan men även dra isär fältet.
3: Har han eller förarna i toppen här, vi, vi kan ju ta oavsett vem av de här topp tre vi pratar om i det här racet. Har de den här uttalade strategin inför racet eller är det någonting som beslut som tas under tiden loppet pågår?
0: Jag tror det tas lite innan racet börjar, lite vilken strategi man ska ha. Men sen så, jag, jag tror ju att då viss strategi definitivt var att gå upp i täten och spara på däcken. Men sen blev det ju av tillfälligheten att Marcus kom upp i ledning och Lorenzo kom förbi. Vilket gjorde att det var inte möjligt längre och då fanns det ju inget att göra. Då var det bara att hänga på. Och, och för Lorenzo del så var det också smart att köra på det sättet som man gjorde. Att han, han tog det ganska lugnt ändå bakom. Marcus försökte hänga, hänga med i det
3: här Tempot ja, Fascinerande utveckling Och en del av det måste vi ju Här leda också till, till Ducatis utveckling, utvecklingsarbete Som på något vis har, har Svarat upp mot önskemålen Som Lorenzo haft, jag tänker lite grann på det här med Körställning med eh, Även då, det utvecklar de ju för alla Men aerodynamiken där som De här aerodynamikpaketen som, som Verkar passa Lorenzo särskilt bra
0: Mm det gör det ju. Det, kän- det känns så i alla fall. Nu har jag även så så börjat använda det. Petrucci använder dessutom så att utvecklingen har gått framåt på dukaten. Inget snack om den saken från att Lorenzo kom till teamet. Nu är det det som de saknar lite, det är fortfarande det Men i övrigt så har de ju ett starkt paket nu alltså. Riktigt starkt.
3: Mm, motormässigt och accelerationsmässigt ja. och bromsmässigt ja. och det är viktiga punkter när det handlar om att resa mot varandra. Visst det, inte, det, alltid, det... inte alltid snabba varvtider, men, men i situationer. Det ser vi ju där med, med exemplet Torrenso som är svår att ta sig förbi.
0: Ja, grymt svår. Men så blir det kul att se också när vi kommer till banor där så misslyckades förra året. Jag tänker på Phillip Island till exempel. och Se hur de kan prestera på
3: sådana typer av banor också. För det snackade vi om förra året i alla fall. Det kommer bli kritiskt när det gäller... Är det en jämn säsong poängmässigt, då ja. måste ju de där... Dipparna undvikas ordentligt Ja, ja, visst Denna säsongen tror jag inte det spelar så stor roll För jag tror inte de kommer nå fram till Marcus I vilket fall som helst Känner vi har Belyst och lyft dem i toppen här nu då Ja i alla alltså, fall toppen av racet tänker jag. För att ja, vad jag, vad jag. Vad jag tänker även på när det gäller helgen i Österrike. Det var ju ganska uppseendeväckande grejer som hände runt Yamaha-teamet där. Och inte minst, då efter, inte minst efter kvalet. Ja, jag, jag vet inte om jag har varit med om maken faktiskt. Jag, jag tittar på den här intervjun en gång
0: till. Nu vet jag inte exakt vad han heter, den japanen som steg fram där inför media. Men en högt insatt och uppsatt inom Yamaha och Lind Jarvis står i bakgrunden och han ber om ursäkt flera gånger till sina förare, helt enkelt, att de inte har ett konkurrenskraftigt material på Red Bull Ring. Mm. Har, jag, och ja, har du hört någon gång att något team har gått ut på det sättet?
3: Nej, det har jag faktiskt inte och inte just så offentligt. Det är klart att inom stängda dörrar, eller bakom lyckta dörrar hörde jag på att säga, så är klart att det måste finnas med förklaringar även från, även från utvecklingsavdelningen. Men, men Rossi framförallt säger ju att det här är en fråga som har lyfts under något år. Eh, att, måste, att man måste förbättra accelerationen hos Yamaha-cyklarna mm. och arbeta med elektroniken. och Det, det, det sker inte. Jag, jag tycker jag är lite förundrad över att det faktiskt eh, står så pass stilla då jämfört med hos Honda och Ducati. Vad man har för filosofi egentligen. Ja,
0: nej alltså de har ju i princip samma problem som de har haft sedan förra året. Och första gången vi såg deras problem var ju faktiskt i Gires, alltså race nummer fyra under förra säsongen när det var varma förhållanden och Yamaha var och ingenstans. Sen dess har det inte blivit markant bättre heller utan det har blivit, det känns som att, det är en, att förarna har lärt sig hantera detta lite bättre och gjort lite bättre resultat men det känns som att utveckling
3: på Hågen står, ja, jämfört med de andra, ganska still. Mm. Och den som, den som hanterar det här bäst i motgång Det är ju ändå Valentino Rossi Som, som gör ett riktigt bra race Med tanke på utgångsläget
0: Jättebra eh, Han kunde inte gjort mycket mer Skulle jag vilja påstå Han, eh, han var på väg i kapp Petrucci eh, För Petrucci steck svimmade totalt där i slutet och, och det är möjligt att Att han skulle kunna ta sig förbi Petrucci Men mer än så fanns det inte Det fanns inte på kartan helt enkelt Men, men det jag tänker på just när vi går tillbaka till Jemaha-intervjun där hade det hänt, tror du, om inte Rossi hade varit i teamet?
3: Du menar att han har så stort inflytande mm, över, över vad som görs och sägs, oavsett? Ja, det är ju tveksamt. Han har ju väldigt, väldigt mycket att säga till om, såklart. Ja. Men, men ändå verkar det ju inte räcka. Det är ju det jag också fascinerad över. Att inte, Precis. Att man det... inte lyssnar. Och, och nu, det finns ju lite fasit här. Rossi ligger trots allt tvåa i VM. Ja, Exakt. Trots det här. Ja,
0: visst. Nej, jag, jag tror precis som du där att, att eh, det är lite förundrande när ändå han har varit ganska skarp i kritiken. Att det inte har hänt mer.
3: Men jag tror att det kan också ha att göra med det som hände i inledningen på förra året där när, när Vinniallis var så pass stark som man var hos Yamaha. Eh, det, är inte bara, det, det är inte kanske helt samma spår vi är inne på det, men det kan ju också ha gjort att Yamaha hade en eller två. Eller tre spår att följa förra året Och då var inte Rossis spår det det klart tydliga
0: Nej, att man valde fel där menar du? Ja, på något vis Men det gick ju bra första delen Första två (skratt) tvåreisen Ja, exakt Men det var ju mer eller mindre en cykel som var gjord efter Lorenzo
3: Mm Ja, lite, lite märkligt här och eh, något helhetsgrepp lär ju behövas från Yamahas sida, det är ju helt klart Vignales ja. var ju ingenstans han, han hade ju som vanligt en för nu kan vi nästan säga det som vanligt en, en motsatt raceutveckling mot vad, vad Rossi hade.
0: Ja, och han startade ju tre platser längre upp, han startade ju elva på griden och Rossi startade 14 och går ju bakåt i listan hela tiden, han var ju utanför poängplatser ett tag eh, Vignales och ja jag förstår knappt att det är möjligt faktiskt om man jämför med Rossi.
3: Nej, och Rossi klev upp från 14 till sjätte till slut. Ja. Ja, det var en märklig utveckling och en märklig rajsälj. Det blir ju intressant att blicka en och en halv vecka framåt här till Silverstone som är nästa rajsälj, alltså den 24-26 augusti. Där är det en annan barantyp och där kan mycket väl ha hävda sig bättre än. På, ja, i alla fall här, det här i Österrike det måste ju vara absolut värsta bantypen för, för Yamaha som det är nu.
0: Ja, de, definitivt. Men det vi var ju ändå förra året på Silverstone så var ju ett bra resultat för Yamaha i vilket som helst. Det blev Rossi två där till slut, eller blev man tre kanske. Ja, hur eh, blev det det? var där Marcus hade ett Ja, exakt. då vi vann ju i vilket helst, Jag tror faktiskt att Rossi blev två. Skitsamma. Han ledde ja. racet väldigt, väldigt länge om inte annat. Eh, och... Det tyder ju på
3: att Yamaha passar på den banan. Ja. ja, Lite ytterligare om Yamaha också innan, innan vi släpper det. Det är ju dels så, så måste man ju nu ta en riktning när det gäller att utveckla cykeln i grunden. Sen var vi även inne på i vår, i vår förra podd på det här med ECU och IMU, det som styr ECU. Och där har ju förhoppningsvis då. En regeländring till nästa år kommer ju förhoppningsvis att göra det jämnare mellan fabrikaten. Mm,
0: det kommer det göra. Och det som är negativt för Yamaha-del i år, att de kanske inte kan ta de här kliven som behövs, det är ju att trycket går ju helt enkelt att det är fel på motorn, eller att de har valt en fel väg på motorn den här säsongen, och den är ju låst. De kan inte göra någonting åt den. Och då ryktades sig om att den v var för lätt, eller vad det var för någonting nu senast jag hörde. Och det går inte att göra någonting åt nu. Det är, ju, det är ju som det är helt enkelt eh, Vi ska nämna det också, Vinny När vi pratar om hans resultat Han startade alltså 11 och blev 12 i mål
3: mm. En plats sämre Alltså än utgångsläget 23 sekunder efter Ja, och det är ett mästerskap då Där det produceras jämnare och jämnare race I topp Både pallen och topp 10 Och topp 15 ja. har vi sett
0: Ja, och, och Rossi var 14 sekunder efter mål Så det skiljer 9 sekunder om emellan Efter då att Rossi hade startat tre platser längre ner Mm. Så att, det, är, det är inget godkänt reserv i Niagara, skulle jag påstå.
3: Men de kommer ju f- sannolikt att ta ett helhetsgrepp här för nästa säsong, Yamaha Då med dels etablera ett europeiskt testteam. Ja. Och det, det kan ju vara en, en viktig del i att få snabbare utvecklingsarbete och, och kanske rätt typ av utveckling också på det.
0: Ja, de får ju testa mer på europeiska banor. De har ju ett testteam i Japan men det är lite andra typer av banor just där än vad det är i Europa och i Europa kör man ju de flesta deltävlingarna så att det är nog en smart grej att ha en bra förare i Europa som kör Folger har ju ryktats stiga till exempel om man nu är så fit för fights att han kan köra
3: igen mm. Men sen dessutom då är intressant och inte minst då är det svenskt vidkommande det här teamet då som Johan Stigerfält driver med hjälp utav Sepang International Circuit med Petronas backning där man nu då till nästa säsong kommer att utöka dels då ha vidare förare i Moto3, i Moto2 men även Yamaha-material i MotoGP.
0: Mm, exakt. Och frågan är väl hur, vilken spes de cyklarna kommer få. Nu gick ju Lin Jarvis ut här under helgen och offentliggjorde förarna och det är ju precis som, som ryktet säger helt enkelt att att det blir Morbidelli, Franco Morbidelli helt enkelt som går från Mark VDS till Yamaha istället. Och så Fabio Carterare då från, från motor 2-klassen. Och där ryktade det sig om då att Morbidelli ska få lite mer likt fabriksmaterial och bli lite mer som Crutchlow och Petrucci är idag. Medan
3: då och får en liten enklare spes på sin cykel. Ja, det blir intressant hur som helst. Det kommer ju förhoppningsvis att kunna vara ett led i att eh, driva utvecklingen framåt lite snabbare även för Yamaha, tänker jag, som på ja. vis eh, har haft Tektro teamet Men eh, vi vet att där har man inte har suttit på den senaste spesen helt enkelt.
0: Nej, exakt. Och, och det blir ju stor skillnad genom att få en förare till då med fabriksmaterial plus två stycken testförare till som åker runt och testar i Europa. Det blir ju skillnad. Mm definitivt
3: Ja, spännande utveckling där inför, inför fortsättningen. Så summa summarum, mästerskapsledning för Marquez, 59 poäng utökar han då ledningen till över, över Rossi och sen så är det jämnt mellan Lorenzo Dovizioso som är 71 och 72 bakom. Så att, och det är, ganska, det är ju en ganska så betydande del av säsongen kvar ändå. Det ska ju till misstag, krascher eller mekaniska problem för att Marquez ska, ska tappa mycket poäng men det är ju fortfarande inte Helt punkterat, det kan man ju inte säga.
0: Nej, absolut inte. Det är aldrig punkterat en klart så är det. Det är bara att det ser ju väldigt bra ut för Marcus just att han är snabb överallt. Han är snabb i alla förhållanden. När det var regn under helgen, vem var snabbast? Jo, Marcus.
3: fördel, det, det, fördel Mark, Marcus. Mm, så kan man säga. VM-titel nummer... Fem. I stora klassen. På G Ja, mm.
1: and Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host. Men men du
3: nämner här också vi, vi kanske ska ta byta spår vidare här nu då, till till vi har ju faktiskt övriga klasser ska, det ska är... vi lämna mot Gp en liten stund. Ja kan vi göra det Kan mm, vi göra det? För, för det finns ju två klasser till på banan och båda klasserna bjöd på riktigt bra racing i helgen också. Det var, det var tre bra lopp i, i Österrike. Det var det, definitivt.
0: Eh, så vi börjar med Moto2?
3: Ja, vi backar till Moto2 som ligger närmast då.
0: Oliveira Bagnaya är ju eh, nästan helt överlägsna vill jag säga den här säsongen i den, i den klassen åtminstone. Och det var ju just de två som stod emellan i söndags där Bagnaya var... Han kändes lite hetare under hela helgen tycker jag. Han, han kändes stark under ett varv, under flera varv, hade pole position. Men gjorde dålig inledningsvarv. Det blev, det blev lite för trångt där med och som startade tre i första svängen. Och han tappade ganska mycket där inledningsvis. och Oliveira försvann ju som ett spjut i början.
3: Mm, han gjorde det. Och, och såg ju också stark ut där. Men, men sen jagade ju Bagnaya i kapp där och satte hård press på portugisen. Mm.
0: Det gjorde han verkligen. Försökte flera gånger men Oliveira, han, han bet tillbaka direkt. Men det kändes ändå som när vi såg att Bagnaya är lite ja lite hetare känns det som. Har lite bättre fäste. Lite bättre ingångshastighet i svängarna. Men det gäller att ta sig förbi också.
3: Mm. Och det här pågick ju hela. Det var ju alltså en, en jakt hela loppet igenom. Mm.
0: Ja visst var det det. Olivera släppte inte förrän näst sista svängen.
3: Nej, just det. Då
0: gick Bagnaglia förbi på insidan i kurva 9, sen försökte Olivera genom kurva 10, precis som Marcus gjorde på Dovi förra året. Lyckades inte. Utan Bagnaglia kunde ta segen.
3: Gick på hörntänderna. Där det är gjorde slutet. det
0: definitivt. Och Marini tar en tredje plats.
3: Mm, han fortsätter sin starka form. Ja,
0: var det tredje raka pallplatsen fanns det. Helt otroligt.
3: Ja, men det märks i alla fall att de här två i toppen nu då, som vi nämner, Bagnaglia och Oliveira de, som du säger, är en klass för sig och känns också naturligt då att de, det är just de här två namnen i och för sig nu tillsammans med två ytterligare före som, som är klara för MotoGP nästa säsong.
0: Ja, det gör det. Oliveira till KTM till deras satellitteam där och Bagnaglia då till Pramac Ducati istället. Det ska bli intressant att se dem i, i MotoGP-klassen, tycker jag. För Men... båda har faktiskt kapacitet att nå ganska långt, vill jag påstå.
3: Och titelkampen står mellan de två här nu i motor två, det måste vi säga.
0: Ja, de har ju, nu vet jag inte vilken vad har de för lucka ner ja, till Ja, det tredje. är 70 poäng plus. Ja, Och det var väl Marquez som fortfarande ligger trea och han nollade ju, han körde om omkull i sista svängen här. Två nollor här nu på två veckor för, för Alex Marquez. Och han har en... Jag ska säga, även fast han ligger tre i mästskapet så, så vill jag påstå att det här är en av hans tuffaste perioder tror jag i hans karriär. För, är detta fjärde året nu?
3: Ja det måste det vara, han ja. har åkt med tuffa teamkollegor hela tiden. Det
0: har han gjort, absolut. Han, han blev världsmästare i Moto3 2014 och sen har han haft fyra år i, i Moto2-klassen. Och tuffa teamkabrater precis som du säger, men på något sätt känns det som att det borde vara dags snart. Att liksom kunna vara med ordentligt och utmana och uh, han är inte riktigt det. det, det han har, han har tagit någon seger lite här och var men han inte riktigt upprepat de här bra resultaten.
3: Nej. Jag nej tung, tung säsong som ja, man säger. Ja, och
0: så det misstaget han gjorde nu han var ute på kursen och det målade var nej, det var inget bra misstag att göra. Faktiskt.
3: Han tappar, tappar ju verkligen kontakten med, med dem i täten här och uh, och med dig där. det det kommer att bli en säsong till för, Moto, för Alex Marquez i Moto 2. Mm. Ja, han har ju signerat ett år till.
0: Han ja. har signerat ett år till och ja, han får något för, alltså det är klart att han är en ordentlig toppförare men jag, jag, det börjar ett annat namn börjar komma upp inom mig när jag tänker på Alex Marquez, vilket jag inte jag vill egentligen inte ha de tankarna om
3: Alex Marquez. Ett annat namn att jämföra ja, med mm. som är är det någon du jämför med i Moto2 då eller? Ja, nu kör han dock MotoGP. Man har varit i Moto2 i typ 72 säsonger. <laughs> det är lytt. Ja. Ja, det är lite så åt mm. det hållet. Sant. Super Supersnabb mänsigt.
0: vissa gånger. Men inte riktigt det där sista sista för att liksom ja. Nej. Inte just nu i alla fall, men det det känns som att det behöver bara släppa lite grann för Alex Marcus. Han behöver bara vara med några några gånger efter varandra för att få den här catch-up-effekten. Just nu känns det som att han är långt ner i källan och kör. Han kan sätta något i enstaka varv, men när det blir race, då går det bakåt. Så känns det just nu i alla fall.
3: Och Det är också två, två andra namn som, som har plockats upp till MotoGP. Då. Det, det, egentligen skulle man då kunna tänka att ja, men Alex Marcus står på tur att bli upplockad också med, i och med att han har Emilio Alzamora som, som manager.
0: Ja, och det försöktes ju till, till nästa kommande säsong att de skulle ha en cykel åtminstone
3: då i Mark VDS, men misslyckades. Istället så är det Mir som, Jean Mir som kommer att köra Suzuki, fabriksteam och sen är det då Ja, det, det ska ju vara bekräftat då men, men det blir ju helt offentligt till Silverstone, då Fabio Cartara då i, i Sick Racing Team
0: Just det, det blir de fyra förare som, som tar klivit upp Så det blir eh. väl två riktigt etablerade Moto2-förare som tar klivit upp och sen blir det två supertalanger.
3: Ja, hur, hur motiverar man de här valen då med Mir och Cartara då från respektive team där?
0: Ja, men Mir på något sätt, det, det kan jag ändå köpa. Eh, sen så kan man ju fråga sig om man ska ta Mirs plats där som han tar i Suzuki. Vem hade man valt, Mir eller Ian Onne? Ja, det, det, det är också ett svårt val.
3: Det är ett svårt val, men vi fick, vi fick ju faktiskt en fingervisning i helgen här med resultaten för Rins som ja. åker i team med Janone var bra bit för i mål Jag tycker vi har sett det många gånger att när han är med på träningarna
0: under ett varv, då kan han ta i men när det blir race, och då är det Rins istället som, som kliver fram i, i race pace. Mm.
3: Och vi såg ju samma utveckling fast i Moto2-racet då för Jean-Mir ja. Han startade ju riktigt långt bak
0: Det gjorde han och, och lyckades ta sig upp och eh, gjorde ett bra race Jean-Mir eh, återigen han är också en sån här supertalang men ja, de, de har tagit sitt val. Jag tycker inte det är fel att Jean absolut inte att han tar klivet upp till MotoGP. Det är inte det jag menar för han har verkligen kapaciteten och han är en supertalang. Men han kanske hade behövt egentligen ett år till kanske i Moto2. Och än om kanske kunde fått behålla sin plats något år till. Det känns som att det är lite tidigt kanske, även för Qatar då.
3: Mm. Cartaro som lyckas uh, ha, han... Gör, han lyckas vara som snabbast ja, när, när, det, det gäller. när det gäller mm.
0: ja. två race, pang han tar en seger från pole position och sen så tar han en andra plats i racet efter det och sen är MotoGP-kontraktet klart mm.
3: det... <laughs> men, men eh, jag tittar lite grann, eh, på, på eh, runt Cartaro här han är faktiskt bara 19 år fortfarande
0: absolut, jo han är väldigt väldigt ung eh, och eh, är han dubbel mästare?
3: Han blev det två år idag. Då. Han ja. var ganska överlägsen spanskmästare de och han var åren. ju
0: Han var ju med lätt uh, i täten redan hans första race i Moto3-VM. Han är ju en supertalang han också som inte riktigt har fått ut den kapaciteten hittills.
3: Nej, han har rört till det för sig och bytt team ofta ja. och inte egentligen hittat rätt någonstans. och, och fått för lite. Jag, jag tror att han har fått lite för lite coachning åt rätt håll i, i VM-sammanhang. Mm. Ja, så kan det vara.
0: Lite för dåligt stöd bakom sig kanske. Det kommer nog bli ändring på det nu.
3: Jag hoppas det. Att han kan få blomma ut. Mm. Eh.
0: Och alltså Syrin har ju rätt ut det på ett bra sätt så varför skulle inte Katarro göra för att, ja de, de
3: skulle jag väl påstå är ganska lika för att mm. Ja, det blir spännande. Eh, Motor 3-racet, också spännande. Eh, det var VM-ledande, Marco Besecki och sen Jorge Martin som är den fören som har varit allra snabbast i år. Men... Som ställde till det för sig förra racehällen i Tjeckien. Nu pratar jag om Martin där. Det var, ja. de t- det var, det var Besäcki och Martin som fightade här i Österrike. Ja. Martin ställde till sig för det och för sig och
0: bröt handleden. Opererades på lördagen. Var borta från racing i sex dagar. Kom tillbaka och som han gjorde det. Det är helt fantastiskt hur han kunde köra på det sättet som han gjorde.
3: Hotade Besäcki om Paul.
0: Ja. Och ledning.
3: Och ledning och i racet.
0: Kanske inte riktigt racegen men inte långt ifrån. Faktiskt. Nej,
3: man såg, jag tyckte man såg det här efter racet när Besäck eh, han, han lyfte på hatten mer eller mindre åt eh, Martins insats. Ja, det gjorde han. Det var väl dock efter kvalet tror jag. Ja, det jag kanske var ja, efter kvalet. Det var, men men det. i vilket fall som helst så borde han göra det efter
0: racet också för att göra den, den comebacken i racet som han gjorde. Eh, så nu var det ju Joe där på i sista svängen på på tredjeplatsen. Masias som sen trillade ner till sjätte till slut. Och Bastianini gjorde ju en superuppkörning.
3: Sista varven och tog kap. Så det blev två. Ja. De här förarna också i toppen av motor tre nu, de är också klara för klassbyte. Mm. Både Besecki och Martin där.
0: Ja, och båda till KTM. Däremot i två olika team då. Bisecki till, till Ajo och Martin då till Nej, Martin till och förlåt. Och Bisecchi till Tektra. Mm. Så ska det vara. Så då
3: blir det i, i, i status eller i nivå där så är det Martin då till fabrikssatsning kan man säga. Ja, eller? Jo, det på det, inte, pappret det blir, det blir så, inte det så. Men riktigt det kommer
0: så. ju inte skilja det kommer inte skilja någonting på deras cyklar. Utan det kommer vara likadant. Men Bisecchi har klivit upp. Det var lite förvånande ändå, tyckte jag när jag fick höra det. Att Bisecchi skulle ha klivit upp alla redan för det känns som att Martin är lite starkare egentligen, rent fartmässigt Besäcki har också bra fart och han har ju verkligen jämnheten framförallt och han leder ju mässigt upp, givetvis då.
3: Men de gör det kanske i rätt skede här nu för det blir ju stora regelförändringar till nästa år i Moto2 det Kan vara rätt läge att byta klass för det blir på något vis lika, lika för alla, för alla ja. mm, absolut. Det, är, det är ingen som har åkt de här cyklarna som kommer nästa år Lika svårt för allihopa,
0: absolut. Med nytt, nytt motorreglementer och elektronikreglementer det är intressant så är
3: mm, faktiskt. Mycket. Det är i alla fall besäckert där i VM-ledning för Martin Dora och sen eh, Didjan Antonio, Canet och Bastianini. De ligger runt eh, 40 poäng bakom här och behöver på något vis lyfta upp sin jämnhet.
0: Ja, men det, jag, jag trodde att vi skulle få se tre stycken riktiga toppförare. Jag trodde Martin, jag trodde på Canet och jag trodde på Bastianini. De tre trodde jag. Men utmanade Didjan Antonio. Eh, men det är bara Martin som har levererat. De andra två förarna inom den gruppen då, alltså Bastianini och Canet, de levererar varannat race känns som. De har inte jämnheten riktigt. Canet misslyckas helt den här serien. Didjen Antonio som tog seger förra veckan i Och Också inget lyckat race överhuvudtaget. Få ojämna helt enkelt. Och så kommer Martin med en bruten handled då är med i tätkrungan. Det
3: är... det är inget bra betyg. Nej och det ska inte vara. Det är inte bra för självförtroendet heller nej, för Didjen Antonio. så att, Nej jag håller med dig där. Mycket, mycket ojämnt i den gruppen bakom. Ja, ja. de behöver,
0: de behöver ett, ett år till i, i Motor 3, definitivt. Och bli mm. jämnare.
3: Hörru, Andreas. Är det dags att avrunda den här podden nu? Mm. Eller vill du klämma in med något ytterligare?
0: Alonso väljer att avsluta sin 1 karriär. Bara ja, en sån sak.
3: Bara en sån sak.
0: Men nu är det formerätt helt plötsligt. Ja. Men det finns en annan podd som kan avverka analyser kring.
3: Ja, ja absolut. Eh, vi har i alla fall i, i MotoGP då ett race på Silverstone det är dags nästa gång. Mm. Och det försöker
0: vi med att ta nya tag till, till den helgen.
3: Mm. Race 12 av 19. Och det är som vanligt på vi har satt motor och på Viaplay. Och, och så Lyssnar ni såklart på nästkommande MotorGP-podd också.
0: Och på fredagna inför Silverstone så kommer ju Johan Stigefelt till känna förare teamstruktur och så vidare. Så kommer det bli intressant att få ta del av vilken satsning de ska göra mm. i MotorGP.
3: Och även där kring vilken nivå det blir på maskinmaterial också tänker jag att man ja. kommer att få lite närmare inblick i. Ja. Och annars får vi ju rota vidare där när det är dags för Italien och San Marino. Ja, exakt. Och som sagt,
0: Carteraro Morbidelli är vår gissning. Eller det är ju i princip klart. Moto2 sägs det Paui. i Idan Paui. Kanske en förare till.
3: Eh, vem ska jag visa på det då? Sam oss. Ja. Eller just uh, Lyte då om man ska vara någon mm, riktigt Lütte, erfaren... Ja,
0: men Lyte har ju signat nu då.
3: Ja, just det. det stämmer. Ja, ja, det stämmer. Intakt har signat för
0: Och sen är det ju Moto3 kvar. Och... Um, där sägs det ju att John McPhee ska köra till nästa kommande säsong. Tillsammans med någon av de befintliga förarna. Alltså Norodin eller Sasaki.
3: Mm, det blir Men spännande det är att se hur man, hur man avgör det där. Du tror på Sasaki där. Ja, jag tror på Sasaki. Norodin har fått sina chanser.
0: Ja, det
3: känns så. I alla fall i det här teamet. Samtidigt är han från rätt land där Norodin. Ja,
0: det är väl det som mäter hans fördel då. Sasaki som är i Japan. Men jag tycker Sasaki gjorde ett bra ris i helgen också. Riktigt, riktigt bra uppkörning som han gjorde. Mm.
3: Ja, vi, får se. vi får spekulera vidare och vi, kanske får, eller vi får ju helt klart svaren då till nästa resa. Tack för att du lyssnar. Vi hörs när det blir dags igen.
2: Planning for your next trip?